0: 你订阅中央社好趴了吗？
1: 各位听众朋友，大家听众朋友，大家好听众朋友，大家早安！欢迎
0: 收听特派谈心事，欢迎收听,收听空中小客厅。我是主持人,主持人,主持人张洛宇，按下五星评价，分享给朋友。精彩多元的内容，随选随听
1: 。文化多一点，忧愁少一点，情趣多一点，麻烦少一点。文化普拉斯带您悠游不可思议的文化异想世界。
0: 各
1: 位听众朋友，大家好，欢迎收听文化普拉斯，我是主持人周祖英。我们今天为大家请到一位特别来宾，邓小华邓老师，你好
0: 。哎，祖英先生，不要这么客气，<笑>这都是前辈
1: 。因为那个，我看到那个马家辉老师写啊、呃，你这个。小事让人家觉得你好像一直都很小，会把年纪动字，其实你真的还是很年轻。可是
0: 问题是你做的事情都好大，呃、哦，没有，我是做的事情都很杂，對哦、就是就是呃，我们说是呃，就是。呃，有时候有被人家恶意攻击的时候，就说你是什么文化教母，然后我觉得觉得是自己是文化的大丫鬟，<笑>到到到底到处去呃服侍呃前辈，然后呃比如说帮助后辈，我们叫做扶老魁幼型的、呃、一个保姆型的一个，太<笑>客气了，
1: <笑>可是你就是很热心的在帮这个香港啦、嗯、台湾啦这边的文艺圈做很多的事情，嗯、对对因为啊。呃前几年有一件事情，就是我们台湾这边出了那个我台北我街道那个构想，其实是来自于您在香港的啊、呃、类似的。我香港我
0: 街道是,是就是本来在嗯木马出版社那边出，这個、也是很奇怪，其实是香港的书，嗯、然后我自己就觉得哎要到台湾出、嗯，因为为什么会会会什么掉？因为因为我们香港是很着重那种。出口转外销，我们说，是就是本土的货其实也很好，嗯、就是本土作家其实不错，嗯、但他有时候就因为香港太怎么说，太多诱惑了，太多娱乐了，然后你要。普罗大众市民注意到你，你必须先出去外面得到一些肯定然后然后大家就说：“哎，在外面受肯定哦。”我来看一下，就这才成这样、哦。所以我们香港就很着重说你要走出去。是，是然后所以那时候我就觉得啊、呃，我现在有一些这么好的作家，嗯，呃，我要到台湾去出书，然后帮他们再呃再送上把这个东西再提高一个层次。是，然后那时候刚好就是。呃， 2 0 1 9年谈的计划、嗯嗯，到2020年初出书，是当时候就台湾正好是近年来对香港关注最强烈的时候，是所以就呃引起了加拿大的注意、嗯，然后后来就是再见到呃有我台北我街道是，然后到新加坡有。我师城，我接到，然后就是他们还有两双包，两个新加坡版，所以这个就觉得很，那时候就觉得很高兴。其实就是大家其实一直都有这种用呃用文字去书写自己的地方的这样的欲望，嗯、但是你想到一个名目，然后突然就可以大家就引来注意，然后都可以变成一种。散播和传承，我觉得好奇妙哦。是，我觉得很棒，因为就是从刚
1: 刚小华讲的这一部分，就是一个议题，用街道来啊、呃、解读一个城市，不管是以前还是现在的各种面貌，可能都是我们所忽略的。我们过去只是生活在这个地方，但是他你我可能别人诶、欸，他说这条街，诶、欸。很新鲜，因为我们从来没有注意到啊。这个人又说另外一条街过去曾经发生什么事情，等于用很多条街来这个帮大家理解一个城市。我觉得这个是一个很好的构想，而这样的构想也像一个传染病一样，台北也跟着学啊，新加坡也跟着。我觉得这是一个很好的一个点子
0: ，而且就有个有个内幕，我讲过，在现在再讲一次，啊、就是呃。我香港，我接到这个名字是，其实是这个散播这么强烈和它销量这么好的一个很重要的原因。然后这个名字其实不是我想的，是木马出版社的陈慧慧社长想的然后我我那时候同事们就是香港同事想了二三十个名字，就其实都不错。然后我全部全部都看不见，就是说啊，我香港我接到这个这个名字是最好的，为什么？因为它是我们香港人想不出来的。哦，我们香港人就一定想不出来，不敢这样讲，这个很
1: 特别，对，因为呃，语法上好像不太对、呃
0: ，对，不通呃、哦、不通，很大胆是，然后又又。为什么？就是你自己的时候，如果你自己是香港人，会不敢说啊？这个我就就代表，我就代表了香港，你是不敢说的。嗯、但是有一个这，所以我香港我接到这个我，我其实是来自一个外部的视角，是,是台湾觉得啊，你这本书已经可以代表香港了呀？这样，嗯、然后我们就是吗？是吗？可以吗？<笑>这样就就这这边其实，在脑子里面斗争了一段。但我想啊，在我脑子里面都都。斗的这么厉害，那出去的时候一定很有冲击力，就这个吧。呃、所以这个就是一个我很强调，就是说一种外部视角。嗯，所以为什么我们有时候要呃有出版品或者艺术作品、文化作品要去外地，就是有一个外部的视角能够对话，它能够把你的那个呃成就和水平提升一个层次。这个我觉得是最难得的。是是
1: 是,是，呃，我们现在节目上是邓小华，他是作家，是一位。对，诗人，啊、呃，他是香港中文大学中文系毕业，那也是这个啊、呃，很多专栏的作家。然后他这几年做的事情实在太厉害了，除了刚刚那个街道系列的这个书籍的一个企划之外呢，他也是这个自花的
0: 创刊创刊。对，这个
1: 太厉害了。《字花》是不是等于台湾这边的联合文学的意思是差不多
0: ？呃，就我不敢这样比，我就这样比，呃、我不是不承认蒋勋先生这是不可能的。
1: <笑>我觉得这个是这样的一个刊物，然后您在西九那边是不是也有很多的这个策划？还有香港文学馆，对对对，因为小华，呃，我们对他的作品很熟悉，呃，对他这个名字很熟悉。可是如果仔细去看，他做了好多这个非常厉害的事情。可是这样子，你怎么还有时间写这么好的诗跟这个作品？就是让人家很纳闷，你要不要这个自我？招控一下
0: ，呃，我想就是首先就是一开始的时候就有时候把自己笔练得很快，是，然后的确，呃，另外就是说也没有办法，我现在大概啊，可能看不出来，但是也四十好几了，但就是年轻啊,啊，谢谢。<笑>然后，然后，但我想人到中年就是到某一个时候，你会发现你的生命其实不是你自己的。是我们很，我就蛮早的时候就这样发现，其实。嗯嗯，二十多岁，其实我参加社会运动的时候，我就已经发现，我觉得，而且我觉得蛮好的，就是你自己的生命不只是属于你自己。这件事情可以是一个好事，是因为它让你不那么自我中心。嗯这个所以就一直我都很喜欢把自己抛出去去做事情，然后那个事情是对大众有意义的。是，就比如说啊，现在我时间都不够了，我到底是要写一本自己写的书，嗯、还是去编一本有很多人的书？是我是选后选后者。嗯，这个这个我想就是。嗯，他造就我就变成一个，比如说，嗯编辑的人格，一个策展人的人格，然后组织者的人格，然后,人格嗯、然后就营运的人格，就就慢慢的向这边是是蛮可惜的啦，我知道有有人会觉得，就是那小王你要好好创作这样，嗯、那我那我就也没有办法，但是就是当我现在一一天，老师说是工作十五小时。Wow, 对，有时候如果不是十八就十五，那很少是十二这样， yeah. 所以就就他要在创作的话，一定是很痛苦，非要创作不可的时候才
1: 能够写。是是是是，您这次来到台湾，应该算是今年，因、嗯、为我们刚好有做一个报道，就是2046出版社在台湾成立，等于是啊、呃，香港人来台湾开的一个出版社，引起的嗯台湾艺文圈一个震撼哦。那可不可以请您谈一下这个出版社您的构想？就还有为什么是叫做 2046， 因为我们马上想到王家卫，对、啊、对，那但是也许您有您的说法。
0: 呃，这个就是其实我们我在这这家2046出版社是做呃总编辑，就是受薪的我，我是。然后在同一个呃老板下面，他其实是有另外一个叫1841的出版社， uh -huh、1841就是香港开埠的年份，是。就所以1841其实就香港开始，他那那个是做香港的历史和政治比较写实的。呃，作品是。然后，二零二零年的时候，其实也有帮一八四一做一些出版的策划。是。然后，我后来就发现啊，其实，嗯，慢慢，呃，世界对于香港的关怀，它会走到一个状况，就是说，我们必须要通过一个作品来理解和接受香港。嗯、因为早期，呃，二零一九年到。2020年，我们都是可能很多人都是用新闻直播去接触香港，是。然后这个共同的基础现在已经消失了，可能嗯嗯。所以，呃，就他再接受香港，其实他又回到说，我要通过一个作品去认识香港，是这样的状况。所以在这个时候就，就呃，虚构的作品有它重要性在这里。嗯、然后。那就可能要开一个出版线去做虚构的部分，是因为那个品牌会更清晰，嗯、哼哼所以就有有了二零四六的这个出版社的构想。是，然后他们那时候就，因为他们一八四一的人就是要想帮忙想。出版社的名字，我就一直想不起来，就想什么想想什么为名啊、嗯，或者啊，或者啊之类的，就是想一些很模糊的名字，大家都没有什么 feel。然后他们就说，那就叫二零四七啊，二零四七就是呃香港五十年不变的那个呃资本制主义制度完结的一年，是、嗯、这个是邓小平定下来的。嗯，然后我说二零四七其实就很理理所当然，很顺理成章。嗯嗯、然后1841到2047嘛，就听起来很好，但我觉得还是没有 feel， 嗯，就是迟迟的不回回电邮这样，那为什么呢？然后到有一位作家听了这件事情，他说不要叫2047啊，叫、啊、2046啊、哦，然后我说对耶，我就突然就有 feel 了
1: ，呵呵是是这样是是是。为一首先、哎、刚好是那一年的前一年嘛、嗯
0: ，对，那一年的前一年，嗯、然后他是王家卫的电影，是如果你不知道。二零四六是什么的？你就大概就就就不是我们的读者、啊，对不对？有这个状况，<笑>就是他会比较鲜明的把呃一群喜欢文艺的读者拉过来。是，对，你是知道，就是祖威先生就知道嘛，嗯、对。然后是
1: ,是表示也有一点年纪了，
0: 啊、是，而且还有年代<笑>、啊、是他是一个有，他不只是只是当下而已，他是有。是有文艺的背景的这样，没错。然后另外一个就是2046这个电影的紫色是有什么重要性呢、嗯？就是它其实是2047之前的一年。老实说，那个大限的感觉还在，是。但是在王家卫的电影里面， 2 0 4 6就变成一个永不到来的未来，而且它变成我们日常的用语。啊、然后比如说啊。你我们平时讲话都说啊，要等你来跟我吃饭，等到2046了，就是、呃、你们会这样子用吗？对，对我们会这样用，啊、对，就是、哦、那就是永远等不到的意思。是，所以他就会啊、呃，我们在香港裡他是一个生活的语言，他已经到生活的语言，是就是而且是跟跟他那个现实的意义完全相反的。嗯，二零本来是大限一定会来，是经过一个电影之后就变成永远不会来，刚刚相反。是，所以我们说这个就是虚构作品的颠覆意义，是它可以颠覆现实里面的限制。是所以我们就是。要用“二零四六”这个虚构作品的名字来做出版社是
1: ，是本来是“二零四七”，他可能感觉上，嗯，这可能是一家一个文史哲。一个政治性的出版社，哎，一二零四六马上变成一个很文艺感的。对啊，二零四
0: 二零四七谁都不想要啊，当然不想见，<笑>不想碰到他，永远都不要到了。对啊，就是有一种<笑>有一种抗拒感。哎，但二零四六 OK， 是，<笑>对，就这、就是这个也是一个很有趣的心理的状态嘛。是
1: 是，所以这两家出版社都是香港的朋友在台湾开的出版社，对
0: ，都是读书共和国
1: 。读书共和国,、嗯、共和国就是郭崇新先生的的出版集团嘛。嗯，是，所以呃，你们。在新店那边上班吗
0: ？呃，我们自己这有一个就是上班的地方，
1: 是是是是、okay、就
0: 是郭先生把我们放养的
1: 、啊，真好
0: ，接猫，
1: <笑>是是是，所以你们那个时候跟他的提案，他也觉得，嗯，可应有需要有一家这样子的出版社
0: ，呃，所以这个也是我觉得很重要，就是说，呃，每个地方都需要有一些人，他觉得。嗯引入外部的声音，引入外部的力量，新的力量，新的生命是很重要的。我觉得这种、嗯、这种呃。永远跟我合作的前辈都是这种人，是对他们不是说啊，你来帮我服务，嗯、或者是说啊，呃，你很乖，我就提亏你，不是这种，就是永远我合作的前辈、嗯、或者是呃提亏我的长辈，都是说他们本身就喜欢新的东西，然后很大胆、嗯，然后觉得有了这些东西，原来的东西本土的东西才会更壮大。我觉得这种是很有很很有视野的观念，所以对。一个地方非常重要，我很庆幸就是，呃，生命中能够遇到老郭啊等等其他的这样的前辈，是是是,是，所以出版社一
1: 开始定调就非常的清楚，你希望它是一个虚构的还是非虚构？我刚虚构虚构,虚构的一个，可是那个第一本书是《乱世孤魂》。呃，他是虚构的小说吗？
0: 他是自传体，被发现了，被行家发现了。<笑>我们就是我这个人就是这样，我就说说了要做这件事情，<笑>突然就坐到旁边去，因为我常常都会歪一下，歪一下楼、呃，我没有办法双，双鱼座真没办法，常常会
1: 这样。因为那故事太太有趣了，你可以跟大家大概谈一下嘛，因为他是一个呃，对于两岸也好，对于香港也好，是一个很重要的人
0: 。对，就是呃。周秘密女士，她其实是中国到和香港很重要的儿童文学作家。是，然后她是在大陆出生长大的，嗯、所以她青春的时代就是有经过文革，是然后就是一个很漂亮但是很纯情的女知青这样子是。然后那时候她就认识了她的丈夫罗海星。嗯、罗海星其实她的背景就就已经很复杂，她父亲罗夫，罗夫是香港文化界的一个大腕。嗯就大佬，我们叫。然后他是也是，呃，一位联合报记者陈远倩，他就说、嗯、啊，其实是罗夫把金庸介绍给台湾的，所以你想就是很很重要的人物。然后，嗯、呃，你看解释背景已经解释这么久，对呀、啊，真的好厉害、嗯。然后他，但是他认识罗海星的时候，他其实是被。当成人质放在广州，然后是一个非常落魄潦倒的青年，嗯、但是胸怀大志，想要改变呃党，改变这个世界，这样。是，然后他们就恋爱结婚，然后就过来，他后来就为了自由，他就来到香港。是来到香港的时候，一般就大家。就以为罗海星就去赚钱了，嗯、然后周秘密也去电视台上班，嗯、就是很典型，是就是啊，我要赚钱，努力、嗯、要养自己，嗯、蛮开心的做的。是，是然后呃，非常忙，但是很开心。但是到八九六四爆发之后、嗯，罗海星就没有出生。但是他默默加入了营救民运人士的黄雀行动是，是，而且是比较核心的人物，所以他后来被关押了。嗯,嗯，就像我们常现在常常出现，李明哲啊等等，就是不知道为什么大陆就说他犯罪，就是就失去音信，不知道呃不知道他在干什么，不知道他在哪里，这样。所以周秘密就从一个呃本来也是。很优雅的，就是也也圈内蛮知名的女性，突然变成就是要到处去寻夫啊，是呃要私底下跟很多人交涉啊，甚至她她、嗯嗯、当时是有上电视要求释放她丈夫，是就有做这种事情，所以他们有很多的经历。然后她家佣罗夫其实有更传奇的经历，她也是由、嗯、呃中国放在。香港的文化界的统战的大佬，是变成说他有间谍罪，中国政府说他有间谍罪，这么好厉害、啊，一下子这样，对呀、啊，一下子的颠倒翻转、嗯，就是周秘密经历这么多事情，然后来到我们这里的时候，他还是非常优雅，嗯，呃，很和善，就没有说被这些事情弄到。不相信人性啊，或者是很负面、很幽暗啊，啊是是。然后，所以这个也是很难得。这本书其实是她罗海星她丈夫逝世十周年的一个纪念。她她大概就想把他们相遇和相识，争取到他被释放，然后终于到呃，因为罗海星能够释放，是因为当时的英国首相马卓安有呃。说话就替、嗯嗯、就是要求释放罗海星，嗯、像李鹏说的、嗯，然后所以罗海星就得到释放，嗯、所以他们后来也去也在英国得到了呃马卓安的节俭这样子，所以所以,所以这个很曲折的一个爱情故事是非常个人，因为呃就是作家写嘛，一定他有会有。个人的地方，然后说不定也有人会冲出来说：“他说的不是他像他说的那样。”就会有这种质疑，因为、嗯、因为自传体的小说就是这样，很很有是很个人的角度，所以他又跟我们说是呃非虚构，真的纯粹的非虚或者人们人们历史社科会有不一样，所以就还是放在我这边出、嗯
1: 、是。但是听起来刚刚的故事好好好曲折，好离奇，然后呃暗潮汹涌，而且。很多，感觉像就像以前我们，我们有一个年代一直都很追港剧。啊、我们最近在追剧，也也发现哈，那个。呃，韩国有一阵子受到港剧，现在香港文化的影响也非常大。我们时常看那些韩剧，他们都会提到香港。跟您刚刚这样讲了一段这个啊，这个周秘密跟的他的故事，其实就让我们觉得他是很有画面感，很有港剧感的。你
0: ,你知道，就是韩国文化，呃，比如说他电影受到呃港产片影响，我觉得非常明显的一个是什么呢？他们的那个法庭系里面的律师哦，嗯、是会走来走去的、嗯。这全世界只有香港的法庭片是这样，但是真的是、啊、是,是因为是不许的。所以是什么法外情那？那对对对，是法外情、法内情、啊、法中情什么的，是是,是只有他们开了一个这样子的传统，就是那些律师会在问。我讯、嗯、问犯人的时候走来走去，全世界没有一个法庭，包括香港法庭是允许的，他是不能够走来走去的。但只有在港产片里面是这样。然后我在韩国片里边有看到哦，哦，这个非常清楚，一定是港产片的传统
1: 是这样。所以，所以这是有点乱搞哎、欸，
0: <笑>对，就是乱搞，他他连这个乱搞都加加进去，就好激情的，哦、因为因为这样子才能显出那个律师的激情嘛，是，然后就那个说服力嘛。就把你说到哭，你就忘了他其实是不能动的，在现实里面、哦、是这样子、啊，<笑>是的，就因为连香港的法庭都是不能<笑>不能走来走去，走去但只有香港的法庭电影是可以走来走去的
1: 啊、哦，是这样，所以美美系的也不,也不行，然后呃、嗯、
0: 只然然后这个也只有韩国的法庭电影是可以走来走去。
1: 啊、哦，所以他们是受到港剧的影响，很清楚。是，这太有意思了。所以你刚刚的你讲到这个第一本书，我就觉得很精彩。这个叫做那个书名，呃，叫做这个啊、呃，什么孤坟？
0: 乱世
1: 孤坟。书名就已经很有那种戏剧性在里头。因为
0: 因为周明明女士她也是在呃那个电视台上班，所以、嗯、所以那个呃你看的时候，这它整个。呃，戏剧性和那个细节是，呃，戏剧性的结构跟那个细节的编排是是蛮有那种。剧情感电感，剧、嗯、情感、嗯、电影电视的感觉是。然后这个又会跟我们可能比较男性阅读的，就是觉得啊，历史要厚重，要很多那个背景资料的铺陈，嗯、然后要有一个大框架那种不同。或者我,我觉得也蛮有趣，就是说接到交到我手上的书，都是有这种边缘一点和阴性一点的嗯、呃、笔触的，是就不是那种很。呃，大师或者是很呃冠冕堂皇、呃道貌岸然，并不是这种，他们都都蛮低调，而且身段不是很高，嗯、就是有一种呃有一种平等的气质，这样子，嗯、就是从周密密女士的这一种，和慢慢交到我手上的书都是这样
1: 。是今年二月的时候，出版社的这个开幕记者会。本来周密密女士要过来台湾，但是因为一些身体上的因素，没有办法过来，蛮可惜的。对，有点可惜，要不然我们就可以呃一睹她的风采。她听起来是一位侠女，然后怎么样还营救自己的丈夫，而且呃历经这个文革，然后惊涛骇浪这样子一路走过来。嗯，呃，很可惜，应该还有机会来台湾吧？對,对
0: 对，就主要是身体的问题，嗯、就不然她如果。如果那个膝盖好了的话，嗯、就我们就就他就会过来台湾，就跟大家见面这样。
1: 是,是当初这个书您是怎么发掘到的？是啊、呃，他提出来的，还是您知道他有这样的故
0: 事，呃，您请他写？呃，现在香港其实那个状况，呃，是有很多书是不能出的啊、嗯，就是真的会有这个状况，就是呃，出版社那边。大的机构受到的压力有真的是有，比如说啊，这些书有争所谓有争议性，或者可能会被人、嗯、呃盯上，他们就不出了。是，然后像周密密女士这种资深作家，她以前的书当然是大家都争着出的，嗯，然后到现在就是说啊，你写文革，然后又写到六四啊，就是不是那么肯定，但竟、嗯、竟然就没有地方肯出。真是会有这
1: 个状况、哦。我想请问一下，因为我们知道，呃，中国那边的出版品是要有那个审批，你要去取得书号。香港现在有需要这样吗
0: ？没有啊，就是所以是一个很、哦、自我审查、很含糊的东西。你说，呃。就是你说没有这种事情吗？那为什么呃明显的你看到一些趋势？但是你说有实际有这个过程吗？嗯、也没有这个机制，是只是说啊这个书我们还是不要出了这样。所以里面他自自我审查的可能、哦、也有可能是说呃真的有一些东西是在蔓延中是出版界可能是一个比较呃受影影响严重的一个区域，这样子。嗯哼
1: 嗯嗯所以这个书呃，你有听到说他他有这样的一个稿子，有这样的一个计划，所以他是首
0: 先呃，因为因为他也跟我们社长沈徐辉认识嘛，就是知道沈徐辉在台湾出开出版社是,是给沈徐辉的、嗯，然后呃也要是说啊，那我们也认识。就是执序会又问我们啊、呃，你们要不要做周秘密的书？然后我说，呃，周秘密女士是前辈作家，然后也是呃很有就在我们眼中是贵族嘛，因为她、嗯、她她是作家世家，然后她呃母亲是黄庆云女士，是也是著名的呃儿童文学作家，民国闺秀嗯哼嗯哼，这样，所以我们就眼中她是贵族，这贵族的书为什么会掉到我手上？马上就要去接，<笑>就是这个也是。比我年轻十年的偏激就已经可能不会这样，所以我们在在我这种就是三四十岁的人，其实也有一个历史的责任，你要把。之前的东西传下去，然后你要把香港的东西传出去，一个横一个中向，一个横向。然后这个是我觉得是我们七零年代出生的七叫，有没有叫七年班嘛，对不对？就是
1: 、啊、我們呃，七七零年代的话，我们这边已经算六年级。六年级对,對
0: 六年级的话，他就是我觉得是我们这一这一代人的责任，就是因为是呃。前面和后面的人都跟我们不太一样，嗯、所以我但我们这种就是喜欢做中间人，喜欢帮人家，不喜欢做传。怎么说一个道体？对。半导体、就是、半导体对，在半导体这样就是一个<笑>一个是是想做中介这样子的人，所以这个我我就觉得现在我自己做出版社，就是觉得这这方面在一个非常个人个人主义的时代，非常单子化的时代，我们这种中介人是其实很重要，就是,是所以所以呃就很努力的在做。你好，我是邓晓华，你现在在收听的是文化普拉斯。可以提提，呃，刚刚我们谈的是
1: 出版社的第一本书，可、嗯、不可以帮我们介绍？哇，你速速度好快
0: ，马上要
1: 出版了两两本书，可以跟我们介绍一下吗
0: ？这这两本书，首先第二本书就是呃，香港作家罗桂祥的呃小说集、短篇小说集，是。然后。这罗桂强其实是跟董启章同代的作家，也就是我你们所谓的五五零五年级的。然后他是全能型的，从小就从从年轻出道时候就是，呃，写理论啊，写评论啊，呃，写诗、写小说、写剧本、写呃，专门跟人家比战。然后呃，他之前一本是。在台湾出版的书是德勒兹，呃呃东大图书你说書出版的罗桂祥，对罗贵祥是是就是他，所以你看他其实是一个很理论型的作者，在香港现在是浸会大学人文及创作系的系主任，所以是老师级的、嗯、呃学者型的作家，然后呃他在香港其实也出版了很多书，嗯嗯到到我们这边这一本当然也就是有原因，在香港不好出版，就就。呃，就来台湾出版吧。然后，嗯、呃，然后这种香港作家他已经可能在香港就出书就出书嘛，没什么的。这样我们就说啊、呃，但是这是我小出版社第一本书，帮你出第一本书，也是你在台湾第一本的
1: 呃小说。呃、台,台湾他是这个是台湾第一本，对，但他香
0: 港已经出了五六本了。是是，就本来就觉得啊，都那样，不要就是我们叫什么，已经呃有点。怎么说淡淡的、嗯，不想做什么了。是是，但是来到台湾就是一个出口的机会。然后我又说啊，你就要说服这种后结构主义者，你知道要怎么样？嗯、就是说，你不是为了自己，你是为了我，好不好？嗯、我出版社<笑>这刚起来，我这书不能够亏本哦，呃、你就要帮忙哦。这样他就会非常愿意帮忙。是，是就如果说是是你就问你想怎么样，我来服侍你，他是什么都不会做的。嗯、就这种这种，我们就是后结构主义者的心态，啊这个、开家
1: 出版。是真不容易，这所以也让读者知道，不是我们现在东西来，我们出就是了。对，其实还有很多啊，还要这个好生伺候着作者们。就是、不同
0: 作家还有还要有不同的心理的交往<笑>交手。然后他说好。那我就去找黄德威史书妹、啊、<笑>所以所以就这个，你你想想，就是只要换一个说法，那个效果多么不一样。如果说就是为你，他就什么都不做、嗯；然后你说你是为我，他就给你最好的。这是这个真的是，嗯、呃，我当然是很感激他，嗯、就是他呃。所以这本书是有王德威的序的，是。然后一有王德威的序，呃，王德威就是把呃罗伟祥比比喻成呃鲁迅，那种夜行者，嗯、不知道怎前面会怎么样，也要继续前行，非常准确的把握。是。然后呃，有了这个引界的话，我我们也就打发，觉得你就真的有把香港作者介绍给台湾，然后跟台湾本土的呃。文化群体有互动，是我们这一次的推荐人连王都有十二个，被称之为十二星座，是<笑>是是。是是<笑>然后其其中有超过一半是台湾的作者，嗯、比如童伟哥啊，嗯、呃黄崇凯啊，杨嘉贤。你看这样子，基本上定位就是呃比较知识分子型的书这样。嗯嗯嗯然后呃这。在这个状态之下，其实他的呃，整个在出书量，然后跟台湾本土文学界的互动就已经是有加强，是对是，不单只是就是销售的问题，而是一个文化对话慢慢的展开。是,是,是这这样子，我觉得嗯、呃，的确也是，就为他找到作者是很重要的，嗯嗯因为他这种其实呃，他是比较艺术型的作者，然后。而且他是特别，你知道，香港的艺术型的作者的特点就是，你在语言里面是发现不了他很艺术的，他的语言会超级低调，就非常像日常生活的语言。他们的艺术性是要这样子，就是我的艺术性一定是要在。语言非常日常的前提之下流露出来的是是，很难，对不对？对，这个太难了，真的好难。这个很烧
1: 了，他就不去炫耀他的什么技巧啦、修辞啦、啊，这个才是最难的
0: 。对，然后我们就是，然后你知道，我就我这么多年为香港文学工作，我就都是想着，这群人这么低调、嗯，我再不去帮他们，真的谁都不行，谁都不知道。所以就是,是就是这种很香港很多这种很低调的作家，比如野司乙匠。嗯都是这样，是就是他罗慧祥就是也是的学生，是，是所以所以这样子，呃，我觉得在把呃这些作品文学文艺作品带到别的地方的时候，其实就很重视说怎么去让人家看到这些平淡背后的艺术性，是，然后看到它跟更广大的脉络相连，嗯，在所以在这次的一来就是找到王德威史书美这种呃比较更。哎、呃，理论理论的重量
1: 级的评论者跟文学家，对，對
0: 跟他的那个哲学性哲学思想比较接近的。另外也是找到，呃，比如说杨家贤是非常会阅读是，就是找到他的连接点。比如说他在这、嗯、呃这個、小这些小说在性别角色上的游移，嗯，就是还有一些在关键的转变时刻那种欲望流动的状态，是。然后这个欲望流动通常都没有性场面的，啊是，你知道有多难？啊、<笑>好难哦！对，但但他就有看到，就是你帮他找到一些能够读到、读读到这些东西的人，这个其实在我来说就，就我就很欣慰，就觉得啊，自己做事情是有用了，找对人了，很好，这样
1: 是。可以跟我们谈谈这本啊，罗、呃、桂祥老师他的《夜行记录》的几个故事吗？它是短篇小说集。他有一些您印象很深刻的，我最喜
0: 欢的里面是一个叫。于让的故事，于、嗯、让就是呃，《史记刺客列传》里面四个其中一个非常惨的刺客，因为他他要去刺呃为报恩刺杀智伯，一直失败，非常可怜。然后他每次都用花很大的力气把自己伪装或者是重新修炼，全部都是很伤害自己的，但是最后还是失败，是一个很惨烈的故事。嗯、然后罗贯祥就把它改写成一个于让跟智伯、嗯、本来就是一起站。长大的一起学武的好朋友是，而且还有 BL 激情他他，他们互相之间是喜欢的，<笑>所以他们那个练剑的时候，那些招式都变成一些很暧昧的动作，啊、这样。那时候我看的时候就觉得好可爱哦，这样。啊、好好然后。就完全击中了我那个妇女的那个心<笑>身心抵触的父女性。<笑>欸、这个
1: 二零四六不会有一个特别书系是走这个戏
0: 。我我要我会努力。<笑>然后这个就是，然后他后来就是发现他们呃，这个智博已经就是又变成他的呃对立面，他要去刺杀他，所以就有一个爱恨之间的呃这样子的纠缠。然后他会身体上经历许多转变，嗯、就是他要把自己毁容啊等等，这个也是呃。那个毁了之后变和不变的那个呃辩证，就是非常德勒兹这这部分，他你可以想很深、嗯，但是那个故事本身很 s e n s a t i o n 哦。然后啊、呃，就是你觉得又觉得他很惨，又觉得他很有趣，这一点上面那个矛盾的感觉，就看得我就觉得真的好可爱。本来本来他的那个结构收在。比较厚的部分，我说把这个推前啊，推前不要看这个<笑>。是是,是，<笑>比如说这个就是呃罗贯祥一贯的写作形态。另外有一部分就是他有就二零一四和二零一九年的社会运动写一些小说，嗯嗯，然后非常冷静的，呃，就比如说呃，有一个里面有一些故事，就是运动过去之后，到底剩下来的东西。剩下的日子，大家知道运动是一个高潮，然后剩下来的日子怎么办、嗯哼哼？然后那个运动可能还是没有大获全胜，没有胜利，然后剩下来的东西怎么办？剩下来的东西包括很很明显的大堆的物资，嗯、哼哼哼比如说呃你的一些防物防具、防、嗯、呃头盔这种口罩、嗯、面罩这样子这些东西怎么办、啊？如果运动里面不只是知识分子，不只是学生。还有一些是读书不多的中年人，嗯他可能在一些呃旁支的部分帮助了运动的主体，是，但是他也变成一个运动主体了，那怎么办？嗯，他怎么去把这些东西融进他日常的生活？是，就。里面就有一个人叫圣哥，他就是面对很多这样的问题。嗯、然后圣哥，呃，一开始的时候就二零一六年我约过罗桂祥写一个小说，里面就是讲圣哥，圣、嗯、哥就，呃，本来是帮忙搬运的，开开货车搬运，然后后来就他觉得很迷茫，就去听牧师讲道，他很不喜欢那些东西，嗯、但是他不知道为什么去听，嗯、听了也。呃，懵懵懂懂，虽然牧师讲出了一些重要的道理，是，比如说，呃，我们所谓的失败其实不是最重要，失败或胜利，重要的是我们因此而改变。嗯,嗯，但这个这个话牧师已经讲出来了，是，但是圣哥不一定听得懂。嗯嗯,嗯,嗯，这个小说里面就是讲了有这样时间差，但是后来发现圣哥哦，他在二零一九年还有新的发展、嗯，还认识了漂亮的女生，嗯，展开了忘年恋，好厉害哦！<笑>所以这些部分都是。呃，很其实很难。你想把这些人物展开，让他呃各自不同年份就有不同的小说，其实比较容易。是是但是罗桂祥就是很努力，就觉得我要把2014跟2019连接出来写，嗯、写出一种我称之为复值的希望。他觉得希望是一种责任，是父亲像一个父亲，就是你如果做一个父亲，哦、你不会。植被的那个负值，负值希望，对，就是你作为一个父亲，你是不会想告诉你的小孩说根本没有希望哦，这样、嗯啊。然后他，我觉得这本书其实里面是一个这样的心情，是，但是他又很当然很努力，他不要显出一个说教的。位置，他不想去变成牧师布道，他是想变成一个讲故事人，去把人物组织起来，让他们有不同的未来。所以，这个这里面的艺术的用心和他对自己的节制的要求，我觉得是很难得的。是是是。那我们请小华帮我们介
1: 绍你们的第三本书，第三个小孩。啊、呃，是陈冠中的作品又一个时代
0: 。嗯嗯、呃，就是陈冠中先生的书在香港本来就是大书畅销书，然后这本书就是他的最新的呃杂文评论集、嗯。然后他交到我们手上的意思就是说，他不能在香港出版港版。是，这就也是，就你想这么这么重要和这么受欢迎、这么有销量的作家，他都不能够。在香港出版、啊，这个是我觉得呃蛮让人慨叹的现况。这样，然后这本书呃交到我们手上的时候，就是哎，你就知道我们香港文化界的前辈陈冠中先生就说啊，这种杂文随杂文集真有出版的价值吗？<笑>就是他跟我讲这个，天哪<笑>然後！然后我就说，就是这种这种前辈的是疑问，一定要。站得住脚，我说就杂是什么意思？嗯、杂就是香港的性格大、嗯、香港的重要性就是 hy b r i d i t y 就混杂，嗯、然后、嗯、杂就是中横内外而不落痕迹。你好会说，这个是真心的，因为是真心。<笑>中横内外而不落痕迹是，然后陈冠中的杂就是香港核心，嗯、然后这<笑>这但这个这我他就也。他也没有说什么，但是就就我知道，就是后来就、嗯、就说好，一定要帮你们。<笑>因为因为就是真的会这样，我知道。其实我很多作者都是会这样，他不是来说啊，你们一定要伺候我哦，嗯、一定要好好的做哦，不是这样，是而是说啊，我还是不是不要呃劳师动众了，不要麻烦人家、嗯。香港的作者都是这样，非常低调，非常谦虚，他做的东西。比他自己知道的更有价值、嗯，然后我觉得我就是要把这个价值做出来。是这个。呃，在香港的话，一定是没有任何介绍的。但是你看我，嗯、我这我做书就是会有好多好多字在封面和封底，是这样是是、哦。所以他的书在
1: 香港是很很素雅
0: 的，是不是？很素雅，就、嗯、就陈冠中你都不懂，你就不用看了。就是香港的、嗯、香港做知识分子书常常就三个
1: 字就代表一，对陈冠
0: 中就这三个字就 OK 了。像 LV 你还要介绍 LV 吗？是、啊、这种感觉，是这种感觉。<笑>感觉嗯、然后呃，但是我们这边就。就是我就会慢慢的解说，比如说就是要跟他说，呃，要要有引文，你要引文要把陈冠中的在这本这么理性的评论集里面的情谊引出来是，是非常有情谊的这这本书、嗯，然后你要想办法把它涉及的所有脉络都点出来，是在。呃，中古今中外的历史、军事、文学、艺术、摄影，呃，传播，呃，经济、科技这些全引出来。哦、嗯，<笑>在这种这么广阔的脉络里面，你让他让让人家觉得，呃，入门者也要看，很懂的人也要看。是这个这个我觉得是最难，因为陈冠中就是有这个特色，他既让人有入门的感觉，好像看一本就知道了，呃，整个香港七十年代的脉络可能有这个感觉。但是，呃，就算是很懂得会家子，也会说啊，要看陈冠中，因为它里面有一些脉络，真的不是一般人有的。比如说他，他他里面谈到读法文著作五十年是，怎么他怎么在呃香港阅读法文的翻译？谁都知道《异乡人、啊》呐，就是法，就是他就是法文是法文文学，但他还有很多很多的呃当下的理论家，然后在、呃、他已经讲到呃阿甘本呐、啊，他们都有谈到，然后他只有淡淡的说一。因为阅读链条没丢，所以他这么多年都跟着同阅阅读链条、哦，然后会家子子就知道，好厉害啊是！然后能够勾出这一条脉络，这些脉络就是真的不是每个人都做得到，嗯、所以这个就是入门者也要看陈冠中，会家子也要看陈冠中，里面有当下有最。入门的东西，但是也有很深的历史脉络。这个我觉得陈冠中这方面的矛盾性格，嗯、呃，没有人很仔细讲出来，是因为大家讲他表层东西已经讲不完了、嗯。但是我们就是希望把这个性格做出来。然后这个封面呢、哦，就这个封面它其实本来有一个版本，就是书名是。大两倍的，就是非常大的书名。然后我看来看去都觉得不舒服，然后就说：“呃，陈冠中的名字应该要小一点，因为他不喜欢这么高调。”第一个给出去的封面，果然我猜陈先生就不是很喜欢。但陈先生就会怎么说：“这些部分全部由呃设计师决定，我是不管的，你们决定吧。嗯”这样，这然后第二个，现在这个我说啊，结果我自己不满意，我说就用一个比较低调一点的，比较配合先生的气质。是他说。看来不错，所以这个，我、哦、哟啊，学到了、嗯，原来就是不喜欢就是你们你们决定决定的意思。<笑>然后如果是喜欢，就会说看来不,看來不错啊，这个，这你觉得他人也很好，是就是非常的非常的，我们叫广东话叫易啊易忘易化为，就是很容易相处，易、嗯、化为就是容易说话，易化为、哦、对，就是比较容易说话，然后呃不会不会。不會不会卡你这样的非常好的前辈，里面也有，比如说他他列出来叫我们去邀请的列名推荐者，然后第一个回复你知道是谁？谁是,是董桥是最大名字最老的董桥，然后写了一段非常诗意的说法，他就是把陈冠中的情谊完全勾出来。这个所以这本书我觉得虽然是做了很多事情，相比之前陈冠中的。的作品是没有那么显雅，是是，是很很多东西要讲，但是我就是把有把大家要留意的东西都勾出来。嗯哼，对，嗯
1: 哼，好，今天非常开心啊，这个小华为我们介绍了他来台湾开了一家出版社的三本重量级的作品啊，那可不可以请小华也跟我们谈谈？呃，其实，在整个这个。啊、呃，在台湾生活也好，成立出版社也,也好，您似乎一直都有一个想法啊、呃，比如说让这个香港人的这个力量聚集在一起，或者说跟不同的文化、跟台湾的在地有一些不同的撞击啊、呃，让它变成一个持续性的一个文化行动，而不是说好像在一个啊、呃、各自为政的两个不同的地方。的文化现象，您可不可以谈谈这部分的想法
0: ？呃，我想我做呃，这个现在二零四六的状况，其实是很像一个呃游牧状态，就是说呃，我们是随遇而安，去到一个地方，但是我也不是到一个地方就哎马上占地为王，说这一圈就是我的，然后就不跟人家互动。嗯嗯我觉得不是这样，是,是很我很在意，就是说首先呃。我要保留现在香港一些离散中的文化，就是其实这个我我喜欢这个银杏绒，因为我觉得是真的，就是好像你你家里遇到洪水，嗯，就是在山边那个山洪爆发了，把你的家都冲破了，然后你坐在一个木盆里面就，就、呃、哎。在流亡，然后经过你身边的所有东西都是原本你的家当，你要捞捞什么就捞什么，嗯、对，其实能捞到什么你都觉得是珍宝，是对。然后这个山洪之后，可能很多珍宝也都是埋在土里啊，或者沾了泥尘、嗯，看起来很脏的样子。是，你要有要有个人好好的把它洗干净，嗯、要么可能是有时候是很很好的话，就是在博物馆里面发现它，嗯、但是有时候只是在跳蚤市场里面去发现。嗯这也是一个方法，我们就总之不能让它就这样埋在土里，是这样，就这样了。嗯、所以这个是一个呃，就心灭寂觉的心情去做出版的、嗯。我想这个也是我们做书很重要的部分，就是它能够变成一本书，它的寿命就会比作者更长。嗯、是这，我们是秉秉着这一个信念去做，然后这一个呃出版这些出版物就可以。传承或者继续发扬备受打压的香港文化，嗯，这样，嗯、它本香港文化是一直都是很边缘的，然后它很丰富，但是它不懂得诉说它自身、嗯，然后这个就是我这么多年去推广香港文学，就练练这个技术，练得很好，这样<笑>很努力的练、嗯，然后这样子的边缘的文化到呃。边缘是最着重是什么？边缘是不能够自我封闭的，边、嗯、缘要跟边缘连接。所以我们来到台湾的时候，我也是希望，呃，能够，呃。能够和更多的边缘族群能够互动，是因为我们在香港的时候，我们对台湾最向往的是他，比如说，呃，性别和小众的议题啊，是。然后每个族群、地方小地方社群或者族群不同的族群之间，他怎么去寻呃建立他的 identity， 呃，保留他自己的文化，嗯嗯这些边缘小呃众的呃营造，在台湾我们是很。我们是很欣赏这一点的，所以我也希望就是来是来,来到台湾，能够跟更多的边缘社群能够互动交流，然后一起去寻找更大的世界。是是
1: ，我们今天非常谢谢邓小华来到我们的节目，跟我们分享这么多精彩的香港人香港事。我们也祝二零四六出版社长长久久，每本书都畅销。
0: 谢谢谢
1: 谢小华，谢谢。谢谢